0: Este día quiero iniciar una nueva serie que también ya hace un mes atrás, pues dije, esto debemos aprenderlo todos juntos. Acompáñeme por favor al libro de Habacuc, capítulo 2, versículos de 1 al 4. Habacuc es uno de los profetas menores. Eh, Busquen en su Biblia o en su teléfono, le va a ser más fácil. Si lo va a hacer en la Biblia, está, busque Daniel, o sea, Joel, la moza Jonás Micaes, por ahí se va a ir y va a llegar al profeta Habacuc. Es un libro. Pequeño es un profeta menor, justo por eso, porque sus escritos son cortos Ahora, de ¿cómo se titula la serie? La serie se titula Por la Fe Y a qué nos referimos es esa frase que justo vamos a leer en este momento Que es el justo por fe vivirá Es una serie que vamos a estudiar alrededor de 9 a 10 semanas Buscando el significado correcto de esta frase El justo por fe vivirá o el vivir por fe, vivir por la fe Tratando de de entenderla como los autores bíblicos la usaron realmente El primer autor bíblico que la usó fue Habacuc en el capítulo 2, versículo 1 al 4 Déjeme leerlo Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y que se ha de responder tocante a mi queja Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declarará en tablas Para que corra el que la leyere en ella Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase, el justo por fe vivirá, se malentiende muchas veces, pero increíblemente es... Muy mal entendida, ¿por qué? Porque se entiende de esta manera Piensa en dos hermanos X Por decir un nombre, el hermano eh, X le dice al otro mire hermano, tenemos que ir a la misión, al grupo, a donde sea Pero no tiene gasolina el carro, no vamos a llegar Y le dice el hermano Y Usted tape el medidor de la gasolina, póngale manos y por la fe vamos a llegar Y así usan la frase realmente O de repente... Otros hermanos, uno viene y le dice al otro, mire hermano, eh, eh, hicimos, porque en esta época se eh, se vuelve costumbre hacer las famosas atoladas, pero el el atol que hicimos no nos va a alcanzar, usted no vea la olla hermano, usted sirva vasos, sirva, por la fe nos va a alcanzar. Entiende la frase verdad, yo sé sé que la entendemos en en un cliché cristiano normal, que es vivir como sin duda si tenemos algo que es imposible por hacer o que humanamente no se puede venimos nosotros y démosle por la fe, pero realmente la frase quiere decir eso, es lo que vamos a aprender, lo más parecido, lo más parecido que alguien puede entender la frase de vivir por fe es casarse hermano ¿cuántos casados hay en la casa del Señor? nos casamos, ahí sí por la fe ¿Por qué? ¿Por qué nos casamos por la fe? Ve a su cónyuge o piense en él si no ha venido O en ella y, y, y hace la pregunta ¿Y a mí qué me garantizaba que él o ella No me iba a dar veneno en la primera cena? Usted se, se casó feliz La fiesta todos Llegaron a su casa te voy a, Porque la primera semana es así va, Todos se tratan con una gran ternura y una gran amabilidad Te voy a servir la cena Ah vaya, tres de azúcar ¿Qué? ¿Qué dice? O sea, usted vio que le echó algo blanco y si era, ¿cómo se llama? Soda cáustica. ¿Me entiende? Y usted agarró, gracias amor por el café y hasta ver a Dios, ¿verdad? ¿Por qué qué todo aquel que que es casado toma los alimentos confiadamente? Por fe. ¿Por fe en quién, pastor? En su esposa o esposo. La ama tanto, lo ama tanto Que confía hasta cierto punto En que sabe que él no, o ella No le va a poner la almohada en la cara pues, en la, eh, Durante la noche para ahogarlo es que, es que piense Claro, aquellos que ya tienen años casados Probablemente no, no, no va a pasar O sea, ya no piensan estas cosas Porque son años Si ¿Sí? yo tengo 15 años de casado Y, y pues sí, si, si yo veo a mi esposa con la almohada así Yo no voy a pensar que me va a ahogar No, la está acomodando, ¿verdad? Sí, yo no voy a pensar lo contrario, pero se puede usted imaginar a alguien que quizás tiene una relación de noviazgo, digamos una relación de noviazgo ni larga ni corta, ¿verdad? unos seis ocho meses, se casan, un año de relación y van a ir a vivir solos a una casa y va a dormir a la par de alguien que se conoce de hace un año. Eso es vivir por fe, mire. Es vivir por fe en esa persona, en que ¿por qué lo hace? Por amor. Por amor es que yo me voy a casar y yo sé que me voy a acostar a la par de él o ella y no me va a ahogar en la noche ni me va a pegar, pues. Me doy a entender. Ese es lo más cercano a eso. Aún someterse a una operación también es cercano porque usted pone la fe en el médico. Pero usted no sabe si el médico fue a repetir cirugía general dos veces. No, no sabe, o sea, usted no sabe si, si el médico va sin efectos de alguna droga a operar. O sea, usted no sabe. ¿A cuántos ya han operado? Acá, levante la mano. Yo no sé si usted se fija, pero ellos van como que a una parrillada, hermano. Una gran fiesta, música, hay poder la música. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te... Bien, ayer, y la pobre cristiano ahí acostado. Y usted confía en que ellos saben lo que están haciendo. Eso es lo más parecido a la frase, vivir por la fe. Esta mañana lo que yo quiero motivarle a hacer es que el creyente vive por fe en Dios. El creyente por la fe en Dios vive Así vivimos Así nos movemos y así existimos Dice el libro de Romanos Por lo cual yo le invito a que ahora De lo más profundo de su corazón podamos orar Y pueda decirle a Dios y en su lugar Señor, de verdad yo, yo quiero aprender a vivir por fe Pero vivir por fe de acuerdo a lo que los autores bíblicos dijeron No por un cliché que yo aprendí De mi abuelita, de mi papá, de quien sea Sino por lo que la Biblia realmente dice Acompáñame a orar por favor Padre nuestro que estás en el cielo Señor, ayúdanos a vivir por la fe, sabiendo sabiendo y creyendo que tú todo lo puedes, que tú todo lo conoces y todo lo sabes, ayuda a nuestra incredulidad que muchas veces nos es tropiezo, llévanos a tu palabra y conforta así nuestros corazones, abre nuestros ojos al texto Dios, para que mediante tu Espíritu podamos entenderlo y asimilarlo como lo hicieron con tus discípulos. Que sea el texto, Señor, el que gobierne nuestras vidas y gobierne esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Usted tiene abierta su Biblia en el libro de Habacuc. téngala ahí, solo que regrese al capítulo 1. Vamos a estar toda la mañana ahí. Luego pues vamos a mencionar otro par de textos. Para entender la frase, realmente debe de, ser de entenderse en el contexto en, la, en el que fue dicho. Por ejemplo, si de repente alguien me oye oír hablar... Una, una plática de pasillo ya estoy hablando en las gradas ahora saludando a los hermanos pero de repente y fíjate que le pegué con el codo en el ojo y la hermana pues, ya saber a quién le pegó y de repente ve usted a mi esposa con el ojo sellado el pastor golpea a la esposa cuando uno toma una frase fuera del contexto se puede interpretar quizás yo me golpeé hermano y le pegué con el codo a la pared ¿verdad? y usted no alcanzó a ir toda la frase es lo que vamos a tratar de averiguar ahora en el libro de Abaco. para eso nosotros debemos de saber qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando en el libro de Habacuc? No es desconocido porque si usted lo puede leer, usted va a entender lo que está pasando. Pero para evitarnos la gran lectura por el tiempo, le voy a contar. Primero, lo que está pasando es esto. Israel, usted sabe que está compuesta por 12 tribus. Para entenderlos, es como que nosotros no tuviéramos 14 departamentos, sino 12. De esos 12, que prácticamente eran familias, Se habían dividido Once salieron al norte Que si usted lee los libros históricos Va a decir, ah, el reino del norte Y una Que es la tribu de Judá Salió hacia el sur, que es el reino del sur En el reino del sur Ahí estaba David, en el tiempo de los Perdón, estaban los sucesores De Salomón, en el tiempo de ellos El reino se había dividido A esta altura Los asirios ya habían destruido A las 11 tribus, es decir, el Reino del Norte ya estaba destruido lo único que quedaba en pie de Israel era el Reino del Sur Judá, la tribu de Judá en esa tribu ¿dónde es que vivía esa tribu? esa tribu vivía en Jerusalén ahí era la ciudad de David o la ciudad del Rey una ciudad amurallada ahí vivían ellos y ellos tenían el templo, el, el, el primer templo, es decir, el templo de Salomón así que era una ciudad hermosa En ese contexto, sabiendo qué está pasando, los reyes de Judá, después de Salomón, se empezaron a corromper en muchas cosas. Una de ellas, y la principal, es que ellos se volvieron idólatras. Es decir, ellos empezaron a adorar otro Dios que no es el verdadero Dios. Sino que empezaron a adorar muchos más dioses. Dioses que tomaron de la cultura de su alrededor. Cuando ellos se vuelven idólatras Dios empieza a mandar profeta tras profeta Profeta tras profeta Para advertirles que regresaran de su idolatría Y ellos no quisieron El problema de volverte idólatra O de volverse idólatra Es que ese es un pecado degenerativo Que va a llevarte a otro, a otro y a otro ¿Qué empezaron a hacer ellos? Al volverse idólatras Ellos empezaron a hacer ya los juicios no justos Es decir, si alguien iba a buscar justicia al rey El rey dictaba justicia a conveniencia de él Ah, pero es que si yo meto a la cárcel a este que tiene dinero Me voy a echar en contra a todos los demás Así que no métanlo a él, él no lo conoce nadie Vos sos el culpable, andate Entonces el pobre ya no tenía justicia Porque era una justicia maleada O eran sobornos, así lo conocemos nosotros Entonces prácticamente ya los juicios no eran rectos No eran justos Adicional a ello, por esa razón los impíos, que normalmente eran las personas poderosas Asediaban al justo Como sé que no me van a hacer nada Y la ley ya no aplica para mí Yo voy a hostigar a este, a este, a este Hasta sacarle lo que yo quiero Entonces tampoco ya no había justicia social Y todo era violencia y destrucción Era una gran injusticia social La que existía en los tiempos de Abacu. En ese contexto Entonces el, este, este profeta tiene una conversación con Dios muy corta, que es lo que ahora vamos a ver. ¿Cuál es esa conversación? Capítulo 1, acompáñenme por favor. Al ver a Bacuc, el profeta, todo este panorama de injusticias, él viene y él dice, versículo 1, la profecía que vio el profeta Bacuc, hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y me haces ver molestia. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Y usted puede seguir. Lo que, la primera parte que, que, que puede ver es el, la queja de Abacú. Abacú está totalmente no molesto, indignado. Alguien ya le ha indignado algo de que ve usted algo que cómo es posible que la gente haga eso. Esa es la indignación de él. Pero su indignación no es contra la gente, su indignación es contra Dios. Porque esto hermano llevaba siglos de ser así No no era de hace un mes, eran siglos Y Dios se mantenía, como que Dios se mantuviera al margen Pero Dios no se mantuvo nunca al margen Él mandó profeta tras profeta El que está casi que al mismo tiempo que Abacuc es Jeremías Y Jeremías sigue diciendo y no pasa nada y el pueblo no oye, de hecho a Jeremías se le conoce por eso al profeta Llorón, pero no es porque era un chillón ¿verdad? que que, que, ah, que no, no te hacemos caso y él lloraba sino porque él lloraba de la indignación de ver que el pueblo no miraba lo que estaba haciendo pues Zabacuc está en la misma, solo que él no está quejándose contra el pueblo él se está quejando contra Dios ¿por qué Dios no obras en esta injusticia? y entienda algo Esto es muy similar a como el ser humano reclama Señor, ¿por qué a mí? Pero entienda que esto es un poco mayor Porque esa frase, ¿por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué no me ayudas a mí? Sino que ayudas al malo Aunque es el mismo sentido Él no estaba buscando su propio beneficio Él estaba buscando el beneficio del pueblo Que el pueblo pudiera adorar a Dios legítimamente Eso es lo que él buscaba Pero igual es un reclamo Él está hablando de por qué... Vemos tanta maldad en el mundo ¿Por qué tanta injusticia y tú no haces nada? Es eso Yo creo que son preguntas existenciales Que todo el mundo se ha hecho ¿Por qué Dios está viendo que matan tanta gente En otras partes y aquí no pasa nada? ¿Por qué Dios está viendo que hay tanta maldad? Tanto, tanta injusticia Y él no se mueve Es lo mismo, lo mismo está reclamando Habacuc, él literal Como lo dice el texto, él se está quejando Es una queja ante esa queja Dios responde ¿Qué responde el Señor? Versículos 5 y 6 del capítulo 1 Mirad entre las naciones Y ved y asombraos Porque haré una obra en vuestros días Que aun cuando os contare No la creeréis Porque he aquí Yo levanto a los caldeos Nación cruel y pesurosa Para que camina Por la anchura de la tierra Para poseer las moradas ajenas Lo primero Si, si se, se, seguimos la secuencia Abacuc está molesto y quejándose ¿por qué Dios no hace nada. A lo que Dios responde, no, que no esté haciendo lo que tú quieres, no quiere decir Abacuc que yo no estoy haciendo nada. Yo sí estoy haciendo algo. ¿Qué estoy haciendo? Te lo voy a decir, pero no me lo vas a creer. ¿Sí? El que estoy haciendo, ok, yo estoy levantando a los caldeos. Los caldeos es Babilonia. ¿Sí? esta palabra caldeos le ha de sonar a alguno sal de ur de los caldeos Abraham tema de otro día, solo se lo voy a dejar para nota curiosa Dios está levantando a Babilonia ¿Qué viene haciendo Babilonia Babilonia viene arrasando a todos, literal y al que tiene y lo último que ha hecho, o al que tenía más cerca de Judá, era a los asirios destruyó a los asirios aquellos que habían destruido a las otras once tribus en ese sentido, entonces, Abacuc viene y empieza a ver un panorama Quiere decir que Dios está levantando juicio contra Judá Porque Babilonia, literal, o sea, lo que Dios le estaba diciendo es que yo voy a destruir la idolatría de Israel y de todos ¿Con quién? Con Babilonia De la mano de Babilonia yo voy a destruir a Judá Así que si sí estoy haciendo algo yo estoy obrando, es que Dios obra por cualquier medio y por cualquier forma A lo que Abacuc responde O sea, vea la secuencia Primero Abacuc es una queja ¿Por qué no haces nada? La respuesta de Dios es, yo sí estoy haciendo algo Pero tú no me lo vas a creer ni lo vas a aceptar Viene ahora la respuesta de y La respuesta de Dios es, yo estoy obrando y yo estoy levantando a una nación más fuerte que Judá Para destruirlos Y a lo que Abacuc responde, versículos 12 y 14 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste. Tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío más justo que él? y haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne le explico en palabras muy simples es ¿por qué no vas a castigar o por qué no vas a reprender con alguien que es más malo que todos nosotros? es decir esta frase creo que la conocemos más ¿por qué vas a arreglar un problema menor con un mal mayor? ¿cuántos ya han oído aquello de que la cura salió más cara que la enfermedad? ¿Sí? Es eso lo que Él está diciendo. ¿Por qué vas a levantar a aquellos que destruyen todo sin importar lo, lo, que, lo que hagan para castigar al que es menos malo que Él? ¿Sabe cómo es esta frase? Esta frase es, Señor, yo no me porto tan mal como Él, pero ¿por qué lo bendices a Él y a mí no? Es esa la frase. Señor, o sea, nos hemos portado mal. Pero estos, su justicia, dice el texto, su justicia procede de sus manos, ni siquiera de ti. Y a ellos vas a usar. O sea, ellos que trabajan para su propia gloria, para decirle al rey de ellos que Él es el Todopoderoso, que te ofenden más a ti que lo que nosotros a ti te ofendemos, a ellos vas a usar para destruirnos a nosotros. Sí, a ellos. Y lo que Habacuc no está viendo aún Pero lo va a ver Es que lo que Dios va a hacer Es un castigo redentivo la frase está correcta Es un castigo redentivo Pastor, pero es el pueblo de él Sí, pero tiene que hacerlo Porque atentan contra su santidad Como hablamos hace unas semanas atrás de la ira Entonces, él va a castigarlos Pero el castigo va a ser redentivo Es decir, va a redimirlos Para que ellos no vuelvan a idolatrar Así que eso es lo que va a hacer va a destruir la idolatría de ellos, pero luego de la reprensión, ellos dejarán de ser idólatras y volverán a su terreno, que es lo que pasó en la historia. Entonces, ante esto, ante la queja de nuevo de Abacuc, de que la, la queja es, ¿por qué vas a ser más grande al malo y al que es menos malo lo vas a destruir con él? Ante esa queja, Abacuc dice, Versículo 1, perdón, eh, Dios va a contestarle a Bacuc. Versículo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Las últimas palabras de Habacuc son estas. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Me voy a detener ahí. Vea lo, lo osado en la plática. Es Bae. Si Él es un Dios justo, pues. ¿Sabe cómo, cómo fue el reclamo de él? Y así empezó, si usted vuelve a leer los primeros, el, el versículo 12: Dios mío, santo mío, muy limpio eres de ojo para ver el mal. O sea, él está exaltando su santidad y su justicia. Entonces Él está diciendo: Va, mi argumento fue: tú eres bueno y justo. ¿Por qué no vas a destruir con aquel que es malo y no justo? Él me tiene que responder bien O sea, yo voy a ganar el argumento Y por eso Él dice Voy a estar de pie Voy a estar en mi fortaleza Voy a estar listo, firme, bien parado Porque quiero ver qué me responde Ante yo lo que acabo de decir Que aparentemente es una gran injusticia Lo que Él va a hacer Versículo 2 al 4 Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Y declárala en tablas Para que corre el que la leyera en ella y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Ok, lo primero que le dice es, va, mira Bacu. Te voy a responder, pero primero lo que vas a hacer es que lo que yo te enseñe, tú lo vas a escribir en tablas Aquí es para que corra el que la lee, se entendería como que yo leo y corro, no, es para que lea de corrido el que la lee Para que el que la lee, cuando tú escribas, pueda leer rápidamente o coherentemente y pueda entender lo que yo voy a hacer Así que primero tú la vas a dejar por escrito para que no se les olvide, jamás lo que yo estoy haciendo, dos abacú Aunque la visión, aunque no se materialice rápidamente Tienen que esperarla Espérenla porque la visión se va a cumplir Así que tú vive sabiendo que esto será así Y aunque parezca lo contrario Esto va a ser así Eso es vivir por la fe Yo yo sé que no lo entiendo un poquito mucho Pero vea Lo que Dios le está diciendo es, ok, yo te voy a decir qué voy a hacer. Tú vas a escribir la visión. Y aunque la visión tarde, tienes que esperarla. Y tienes que vivir pacientemente esperando que la visión se cumpla. ¿Sabe cómo es? Es como que de repente pasa en la actualidad, un joven esté cortejando a una señorita y le diga al joven, mira, mira nos vamos a casar ¿te quieres casar conmigo? sí, sí, sí la muchacha va a decir que sí mil veces ok vamos a hacer algo yo me voy a ir para Estados Unidos y a los ocho años yo voy a regresar y me voy a casar contigo ¿qué le diría usted a la muchacha? ay hija no, cosita ya no va a regresar ¿sí? pero ¿qué tiene que hacer la muchacha? si la muchacha lo ama y le cree ¿qué va a hacer ella? ¿qué va a hacer ella? lo va a esperar sí. ella va a estar así año uno ella va a estar emocionada faltan siete años y uno diría está lejos eso todavía y aunque se le presenten más pretendientes ¿qué va a hacer ella? no, 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 no es que en, en, en diciembre 24 dentro de siete años va a venir con el que estoy comprometido y lo va a esperar y lo va a esperar y lo va a esperar hasta que pase y en esos ocho, en esos siete meses ocho, perdón, siete años u ocho años, ¿qué va a hacer la muchacha? primero va a rechazar a todo aquel que quiera pretenderla a ella segundo, se va a preparar y va a aprender a cocinar y va a aprender a ser una buena ama de casa, quizá va a conseguir trabajo no sé, pero ella se va a preparar para el día después de siete años eso es vivir por fe ante la reacción de todos nosotros de, ay, cositas no va a venir, allá tiene tres más él. Eso no es vivir por fe. Me voy a entender, me voy a adelantar. Es que Cristo Jesús dijo y lo cantó usted con la banda: Pronto volverás. Vivir por fe es velar sabiendo que cuando él regrese lo encuentre haciendo así. Eso es vivir por fe. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Sigamos. Para entender bien, todavía mejor la frase, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cuál es la visión? ¿Es esa la frase que nosotros tenemos que entender para decir, ah, ok, ellos deben de esperar así? Vea la pantalla, por favor. Voy a leer a del 2, capítulo 2, versículo del 6 al 14. Eh, en otra versión que es la, la versión palabra de Dios para todos porque creo que la versión se entiende mejor que la reina Valera, porque la reina Valera si bien es cierto, no voy a negar, es buena pero a veces su lenguaje es un poco más complicado la versión palabra de Dios para todos es un lenguaje más actual, se conoce como una paráfrasis. ¿sí? versículo 6 del, al 14 vea, sígame en la pantalla, dice pero después toda esa gente, hablando de, 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 de está refiriéndose a Babilonia, este, esta es la visión, pero después toda esa gente se burlará de él y lo hará objeto de, de chistes y dirán, oye tú que acumulas a montones lo que no te pertenece, estás cargado con una deuda muy grande, ¿hasta cuándo aguantarás así? No se levantará de repente en tu contra tus acreedores No se despertarán los que te aterrorizan Será un botín para ellos Como tú saqueas muchas naciones Las demás naciones te saquearán a ti Todo esto sucederá por tus asesinatos y por tu violencia Con la que has llenado países, ciudades y habitantes Oye tú que te enriqueces aprovechando de los demás Con eso solo consigues arruinar tu casa Pensaste que colocando tu nido así de alto, quedaría a salvo del peligro. Al destruir tantas naciones, maquinaste la venganza para tu casa, pecando contra ti mismo. Hasta las piedras de la muralla gritarán en contra tuya. Las vigas del techo repetirán las quejas. Oye tú, que construyes una ciudad acabando con la vida de inocentes y fundada en un pueblo con el crimen. El Señor Todopoderoso se hace que... Hace que el trabajo de los pueblos Al final sea destruido Por el fuego Y que las naciones se enfurecen Se enfurecen en vano Tratando de conseguir Lo que al final no valdrá nada La tierra entera Se llenará del conocimiento De la gloria del Señor Así como las, el agua Llena los mares ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Todo esto lo dijo de Babilonia Entonces lo que le está diciendo Prácticamente Dios a es esto? Mira Abacuc, Es cierto Babilonia es más injusta que todo el mundo entero Es más mala que todos ellos Tienes toda la razón Abacu. Pero yo quiero que escribas algo Yo quiero que escribas Que aunque ustedes van a ser destruidos por ella Ella cosechará de la misma eh, Ellos perdón Babilonia será destruida así como ellos destruyeron Ellos serán tratados así como ellos han tratado a las naciones no habrá un castigo más, eh, eh, más duro para ella. O sea, ella será castigada así como ella castigó. No habrá necesidad de que la gente venga y esté clamando justicia. Ella va a ser castigada. Cuando ella sea castigada, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Toda. Y ya no va a haber necesidad de más castigos. Eso, escríbelo. Entonces Entendamos realmente lo que Dios le está diciendo Lo que le está diciendo es esto Habacuc Yo voy a destruir Judá a través de Babilonia Pero quiero que le digas A los que sobrevivan de Judá Que yo voy a destruir Babilonia Por amor a ellos Y ellos regresarán Y ellos me van a adorar Porque toda la tierra será llena del conocimiento De la gloria de Dios Así tienes que vivir Híjole Esto está complicado Es que mire En una frase más Todavía que podemos entender más Es que aunque el futuro Para la tribu de Judá Se ve muy complicado Dios sobrará para ellos Redención en medio de eso Es que el que no cree Vivirá perdidamente Y el que cree Entonces creyendo esta visión Vivirá ¿Cómo así mire lo que Dios va a hacer es lo siguiente Y usted puede escoger o ellos podían escoger cómo vivir En la historia, si usted lo puede leer en Jeremías Babilonia sitia la ciudad, es decir, la encierra Nadie sale, nadie entra ¿Cuál era la, la, la idea de eso? Es que ellos murieran de hambre o se murieran lentamente o se rindieran y sirvieran a Babilonia Pero en ese sentido, Babilonia hizo dos ofertas. Oferta número uno, ok, ríndanse antes que nosotros los destruyamos. Así que los que quieren rendirse, salgan con las manos arriba, por así decirlo, y ustedes van a ir cautivos a Babilonia. Esa es la famosa deportación judía en ese tiempo. Y los demás, pues quédense si no se quieren rendir. Pero ¿quién en su sano juicio... Va a quererse ir esclavo Teniendo la posibilidad de destruirse ¿Cómo las posibilidades? Ah, El cuadro más grande es que en el tiempo de Jeremías Habían tantos falsos maestros Que le decían al pueblo Dios nos va a dar la victoria contra Babilonia Si era un imperio de miles contra una sola tribu Pero tenemos al Dios de Israel Y el Dios de Israel va a destruir Babilonia así decían algunos profetas pero Jeremías decía no Dios los va a hacer pedazos ríndanse entreguense a la ira de Dios y váyanse cautivos a Babilonia ¿Qué es lo que va a creer el pueblo es el punto y luego les habla a Bacuc y les vuelve a decir Dios los va a destruir así que ríndanse y váyanse a Babilonia entonces la pregunta es Y cuando me vaya a Babilonia, ¿qué va a pasar? De ahí te voy a salvar. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Y entra la frase, el justo por la fe vivirá. Si yo le creo a Dios, bueno, salgamos cautivos y vámonos a Babilonia. Porque de allá Dios nos va a rescatar. Es en ese sentido que la frase existe. El justo por fe vivirá, dice, ok, bueno, si esa es la voluntad de Dios, pues yo iré, yo estaré allá y Dios castigará a Babilonia y allá en Babilonia Él me va a salvar. Y Dios termina así el discurso, la respuesta a con capítulo 2, versículo 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura al que la esculpió y el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira para... Para que haciendo imágenes mudas Confíe el Hacedor en su obra Hay de aquel que dice al palo Despiértate y a la piedra muda Levántate ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata Y no hay espíritu dentro de él Mas el Señor está en su santo templo Cae delante de él Toda la tierra Lo que está diciendo Y terminemos con el poema de esta altura Es lo siguiente Él, él está diciendo Piense, construya usted un ídolo Construyalo. Ponga la escoba, póngale brazos, ojos Y ya piernas, la sienta en un trono Le hace un altar bonito Y después la adora ¿Qué puede hacer por usted Esa obra creada por usted? ¿Sabe, sabe cómo es? Es como que agarrar a, a, a los que tenemos hijos pequeños Nos sentemos Le dije yo a mi hijo mayor Mira, yo no voy a trabajar Así que vos vas a mantener esta casa Hermano si de mi esposa y de mí ha salido esa pobre criatura ¿qué va a hacer él por nosotros? ese es el punto levantamos ídolos tú lo creaste ¿qué puede hacer él por ti? ¿qué puede hacer los ídolos o, o, o las cosas donde nosotros tenemos la seguridad si nosotros las creamos? pongámosle nombre y apellido que es donde nosotros más confiamos y siempre el tema es la finanza puede ser el tema de los hijos, el esposo, quien sea el trabajo mismo Digamos que usted vino y acumuló. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Acumuló riquezas y ahorró. Eso en sí mismo no es malo. No es pecado. Es más, yo le diría, le motivo a hacerlo si lo puede hacer. El problema es poner la confianza en eso. El problema es que, mira, hay que operarla, tiene cáncer. No importa, yo tengo dinero para pagar eso. Ese es el problema. Es tener esa, la seguridad ahí. No pasa nada. Hay dinero de dónde tomar. Ese es el problema, entonces ahí está mi seguridad Dígale a él que le ayude cuando se acabe pues, Agarre la libreta La tarjeta del banco, va, hacen un milagrito Que aparezca, dígaselo ¿Qué va a hacer eso por usted si usted lo creó? Nada Pero el Señor está en su santo trono Y delante de él tiene que callar Toda la tierra Ese es el sentido de la frase Entonces Abacuca a este punto Ahí cuando él dice esa frase, él entiende Y él dice No Yo debo de vivir por la fe En ese punto, antes de llegar a eso La pregunta sería ¿Quiénes están escuchando esta parte? ¿Quiénes están escuchando las palabras de, de, de Abacuc? Pues le están escuchando los reyes Los reyes de Judá Le están escuchando los que siguen al trono Es decir, los príncipes de Judá Los nobles Y dentro de ellos impíos y justos Dentro de la tribu de Judá ¿Cuál es el mensaje para ellos, señores? No podrán evitar la destrucción que llegue Pero si creen, serán salvados en medio de ella Es decir, señores, ahí viene Babilonia Y viene arrasando con todo Ya arrasó con Asir y nos toca a nosotros Así que Dios la va a destruir en su momento Pero no por tu mano Aguanta el castigo Vívelo y solo piensa una cosa Que Dios en medio de ese castigo te va a salvar Así que déjate llevar por el castigo. Porque el castigo es redentivo. ¿Quiénes hicieron caso? Le voy a mencionar a cuatro que hicieron caso. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se fueron a Babilonia. Con otro montón de gente. Y vivieron por la fe allá. ¿Cómo por la fe? Esperando que Dios los iba a hacer volver a su tierra una vez más. Es más, si usted lee Jeremías... Usted va a leer que Dios les manda a decir a los por, por medio del profeta Jeremías Señores que están en Babilonia Yo no los voy a sacar de ahí todavía Van a pasar 70 años Así que construyan casa, cásense trabajen por la ciudad Porque en la paz, procuren la paz de esa ciudad Porque en ella tendrán paz Es eso, es Vivan por la fe esperando Que yo voy a llegar a sacarlos de ahí Ese es el sentido de la frase para Bacú: Es acepten la destrucción Porque yo en medio de la destrucción yo los voy a salvar a su debido tiempo y esa es una gran noticia porque justo eso es lo que nosotros estamos viviendo porque esa es la esperanza del Evangelio hermano, es justamente esa el punto es si usted está viviendo por la fe en eso se lo voy a explicar de esta manera mire no está de más decirle todo lo que yo voy a decir, aunque yo sé que usted lo sabe es de todo conocedor que Caminamos hacia días muy oscuros Pero demasiado oscuros Como para poder alegrarnos en ellos Si usted tenía eh, la, la, la esperanza De que vendrán días mejores No hermano, no vienen días mejores Vienen días más difíciles para todos Si para los que ahora son abuelos Fue complicado criar hijos Ahora piense en lo complicado para sus hijos, criar a sus nietos Será todavía muchísimo más difícil Por eso es que Jesús cuando habla de los últimos días En el tiempo, en, en el Evangelio de Mateo Él dice, ay de aquella que esté embarazada No es con eso que no tengan hijos hermanos No conocemos los tiempos, pero vamos a esos tiempos Porque serán tiempos complicados Tiempos de confusión Y son tiempos de confusión ¿Cuál es la gran confusión ahora? Dígame qué es verdad de ahora de todo lo que han dicho. Le voy a contar las noticias que vi porque me puse, pues sí, para estudiar, puse a ver las noticias, ya le dije la semana pasada. Los famosos alienígenas, vean de la par, yo siempre digo de la par, nunca, nunca sabe, que estamos llenos de extraterrestres, ¿sí? y habitan entre nosotros ya. Y, y se oye risible, pero hay una teoría de conspiración creíble, fíjese. Hasta cierto punto, yo, yo siempre les he dicho: es que estas cosas las agarran de la vida, ¿de dónde más las van a inventar? Ellos dicen que ya existen máquinas uh, holográficas o, de, o de, de, de realidades virtuales, un poco más físicas. ¿A qué me refiero? De repente ya han visto: ah, ¿cuántos fueron a Cibarland? o se dieron cuenta que en Sibarland al final en el cierre hicieron un espectáculo con drones? ¿Sí? Y formaban figuras con drones. Eso es, Eso es real eso existe, entonces con drones así ellos simplemente van a proyectar naves, X cosas y van a generar tanto temor y en ese punto del mayor temor se va a levantar uno que va a decir yo voy a detener esta crisis mundial eso está en la Biblia o no lo está claro que lo está es verdad lo que ellos están diciendo pues algo de verdad tiene porque eso está en la Biblia o sea, el tema de un orden mundial no es nuevo eso está en la Biblia ¿Sí? ¿cómo lo van a hacer? nadie sabe cómo lo van a hacer pero te tiene que dar un gran panorama de una gran crisis para que eso pase y, y no estamos lejos de creerlo o sea, hace dos, tres años estuvimos. ¿cuándo íbamos a creer nosotros que íbamos a estar encerrados más de 120 días hermano? sin hacer nada, todos en las casas, esperando y un pequeño virus dobló naciones completas Hizo caer en ansiedad a un montón de gente Pues días peores que esos vienen Días donde ahora dicen que pueden controlar el clima Y que lo que pasó en Hawái Estos incendios son provocados y no naturales Hoy se levanta cualquier persona cerca de los polos Y de repente está en la montaña viendo el mar Y ya el gran iceberg flotando por el calentamiento global es que todo está yendo hacia un punto donde ya no tolera más. Bueno, la última noticia, y eso nos va a competir a nosotros y nos va a poner en un grave problema dentro de unos meses. En Panamá ya no cruzan los barcos, hermano. ¿Sabe por qué no pueden cruzar barcos en Panamá? Y está la gran fila de barcos que esperando cruzar. Porque no hay agua para que crucen. Alguien empezará, no, pues sí, pastor, pero los que traen ahí son carros, pues, por barco. Sí, también medicinas también insumos para la construcción, insumos para trabajar y lo que nosotros exportamos hermanos, por ese lado se va para Europa porque mandarlo por avión es carísimo simplemente porque no hay agua y así va a seguir, y así va a seguir probablemente usted y yo no no lo vemos aún yo recuerdo hace unos meses atrás que es la segunda vez que es esta, esta crisis de abastecimiento. Me, me decían, pero es que va a llegar un momento que estas medicinas no las vas a encontrar. Y llegó el justo el momento que no las encontré. Y dije, no, no están. Y porque es que no hay. Y no hay. Ni en San Miguel, no, en ninguna parte hay. Bueno, se, acuer, se acordarán en pandemia. ¿Quién alcanzó a comprar acetaminofén e ibuprofeno? Mascarillas. Es que eso va a pasar y va a volver a pasar. Súmele a eso otra cosa las falsas ideologías donde le piden al gobierno, bueno en Estados Unidos así como hay iglesias cristianas adoctrinando a los niños hay también iglesias satánicas y el argumento fue eso si permites a mis hijos oír el cristianismo permíteles oír el, 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 el satanismo porque hay libertad de expresión y libertad religiosa y cómo le dicen que no me doy a entender y ya, ya está, llegan con sus panfletitos, ¿verdad? El diablo es este. Y los están adoctrinando desde pequeños no solo en, ese te, en temas así doctrinales, en la ideología de género, en la inclusión, el lenguaje inclusivo, y todo tiene apariencia de bueno. Pero adentro tienen la mentira. En eso, a esos días oscuros vamos, donde la iglesia misma está cayendo. Estamos rodeados sumémosle a eso de falsos evangelios disfrazados de buenos evangelios y yo siempre les he dicho, usted no sabe en qué momento un pastor por simple conveniencia de él va a empezar a predicar mentiras, Dónde tiene que estar usted bien parado en la Biblia y se lo está diciendo un pastor, yo no tengo la verdad ni soy Dios para saberlo todo me puedo equivocar, por eso usted tiene una Biblia, por eso usted tiene el acceso a eso Por eso usted está esperando del cielo al Salvador y por esa fe vive. Se supone que sí debería ser. Vienen días, hermanos, donde todo el mundo preguntará qué es verdad. Yo nací en días, hace cuarenta y pico de años atrás, donde el peor peligro para un adolescente era uno, drogas. Y los papás andaban encima de todo aquel que tenía cara de marihuanero. Y no te unas con él y no juegues con él. Y así lo solventaron. Días donde, cuando yo crecí, hermanos, solo habían cuatro o cinco canales, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, diez y el doce. Y podían controlar lo que nosotros miramos. Pero nuestros hijos tienen acceso a 120 canales en cable y mil plataformas streaming donde pueden ver sin anuncios lo que ellos quieren a cualquier hora. Crecí en días donde la pornografía salía a las 11 de la noche para allá, ¿verdad? Hoy están creciendo en días donde la pornografía es al borde de un clic en un teléfono celular. Y ahora ya no están tan preocupados por la droga porque los, los niños son tan inteligentes que dicen, ¿para qué me voy a intoxicar con esto? Pero vienen y toman un teléfono celular que tiene la misma capacidad de una droga, de, de, de segregar un líquido del cerebro que provoca el mismo placer que una droga. Se lo voy a demostrar. Haga una prueba. Llegue a su casa ahora. Si usted está pagando un plan de Internet, llegue a la casa ahora y desconecte el router. Uy, pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Ya está drogado. Sí. Si usted no puede vivir un solo día sin el Internet, o es usted el que va a la tienda, ¿verdad? regáleme un paquete de datos y cinco huevos, no le alcanza. Quíteme los huevos, póngame los datos si es así hermano le tengo una mala noticia usted tiene una adicción a la tecnología y los días serán peores 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 y peores todo el tiempo Qué triste es ver de verdad es triste que tenemos que pelear con algo tratar de evitar algo en los niños como es la tecnología pero que es tan necesaria Porque el problema no es la tecnología, hermano Porque el señor presidente de este país Nos hizo el gran favor De darle a todos los niños tecnología ¿Los va a ser adictos? No, quien lo va a ser adicto es usted ¿Me doy a entender? Días así vienen, hermano Días tan oscuros Que no va a haber salvación en esos días Cuando me refiero a salvación es que nuestros hijos van a tener tanto conocimiento porque están. Hoy le preguntaba yo a dos con los que nos reunimos, ¿tú has ido a una biblioteca? No. Pues bueno, la dije, ya estamos algo, señores. ¿Cuántos fueron a bibliotecas acá? Hay que ir a hacer la tarea, aquí a la biblioteca. Hoy no. Le van a preguntar a la inteligencia artificial. Tengo que hacer un resumen. ¿Me lo haces? Cinco minutos lo más en los que lo imprimen ni lo imprimen, ahí lo mandan y lo suben al portal, ¿verdad? Ay, ya se acabó la tarea, 10 minutos. Días así, días terribles, donde se va a levantar una sola persona y va a decir, yo lo arreglo. Y usted sabrá que los días malos llegaron. Usted lo sabrá. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Pastor, ¿cuál es la esperanza? Que de los cielos vendrá el Señor Esa es la esperanza Que pronto volverá Esa es la esperanza Ve familia La pregunta es ¿Cómo está viviendo usted? como que él regresará? ¿O está viviendo? Como la corriente lo lleve Porque el que es orgulloso Vivirá perdidamente Pero el justo por la fe vivirá ¿Me doy a entender? Es que ese es el justo punto Es ese, hermano, Perdone Por eso Pablo toma la misma frase Capítulo 1 de Romanos, verso 17 Porque el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, dijo él El justo por la fe vivirá Es que la única manera De nosotros sobrellevar Y vivir en este mundo Es en la justicia de él ni siquiera en la que este mundo provee Que no es justicia Entonces el justo vivirá en esa justicia ¿Cómo así? Si le vamos a la práctica desde ya Es venir y decir Ok, si yo sé que esto es un problema Pero a la vez una ayuda para mis hijos Entonces yo lo regulo Pero no regulo su conducta únicamente Yo regulo su corazón al decirle Esto es pecado Dios es así. Un día mi hijo me preguntó, el menor. Y cuando tiembla, papá, es que Dios puso un pie en la tierra. No, hijo, no necesita hacer eso. Él solo necesita decirlo. Y tiembla. Y ya se quedó. Pastor, usted le va a meter pesadillas. No, no, no. Dios es así, hermano. Él lo reguló así y lo decretó así. ¿Por qué le voy a ocultar a Dios? Otro amigo pastor me dice, le digo ¿qué estás viendo en la tele? Algunos conocen esta serie. Aquí estoy con mis hijos viendo vikingos, me dijo. Hermano, en esa serie literalmente destazan a la gente, la destazan, vuelan las cabezas, las manos. Por otro lado y todo, ¿y por qué estás viendo eso tan sangriento? ¿Qué más sangriento que la muerte de Cristo? me dijo. Allá él como cría a sus hijos. Pero ¿por qué le vamos a ocultar la realidad de quién es Dios y le vamos a dejar expuesto a la realidad que es falsa? El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo más bueno que el niño tenga vacaciones o que el niño venga a la iglesia? ¿Qué es lo más bueno que se acueste temprano sin orar o que nos esforcemos diez minutos más para orar? ¿Por qué lo esfuerza en aquello que no es pan y le deja vivir como él quiere en lo que el justo por la fe vive? Ese es el llamado de Abacú. Es esa esa frase. Quiere vivir por fe. Entonces viva de acuerdo y esperando del cielo el regreso del Señor. Eso viva haciendo. Y viva esperando que le encuentre haciendo así. Sirviendo en la expansión como él lo dijo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Es que el llamado es simple. A que con nosotros reconozcamos que hemos pecado contra Dios Y que Él es el único que puede perdonarnos Por lo tanto arrepentirnos y perseverar en este camino Y Jesús lo dijo en Mateo 24 y 25 El que persevere hasta el final Ese será salvo Déjeme terminar de esta manera Voy a subir el nivel de complejidad en esto, miren ¿Cuántos de los que estamos aquí Somos creyentes? (ríe) Hoy hoy menos hermano Vaya. ¿por qué le pregunto esto? Mire, es que La ira de Dios Sin duda alguna viene Y va a ser revelada Eso es sin duda alguna Contra todo pecado Y cada uno tendrá La justa retribución de sus actos Pero el que cree Su pecado será perdonado Y será salvado de esa ira Eso lo hemos estudiado La pregunta es ¿cómo sé yo realmente si yo soy cristiano? Respuesta de una, una posible respuesta de alguien que puede ser yo sirvo yo antes recuerdo de, de, tenía quizás como 10, 11 años 12 quizás yo recitaba un versículo que decía el que gana almas es salvo no dice eso hermano dice que el que gana almas es sabio es decir, él aplica la verdad bíblica para invitar a otro a ese camino. Cuando yo dije, bueno, dije, ¿seré o no seré? ¿Qué más hago? Ah, yo vengo a la iglesia. Judas caminó tres años con él. Es que no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer que nos dé el título de creyentes nada y los frutos pastor ah mira porque tú estás apelando a por sus frutos los conoceréis sí pero él no dijo por decir algo ¿verdad? es que un fruto es tocar la batería él no dijo eso un fruto es eh, ir a la iglesia ni siquiera existía en ese momento un fruto es ganar almas. Conocer al Señor, tener conocimiento de Dios, pues hasta los demonios, hermano. En esto conocerán a mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. En eso lo conocerán los de afuera. Pero y adentro qué? Él contó una parábola en ese mismo contexto. El padre de familia quería celebrarle a su hijo y mandó a los siervos a, a invitar a todo el pueblo a que llegara a las bodas. Llegado el día de la boda, manda avisar a sus siervos y dice: Traigan a los que hemos invitado. Y dice: Ya es la hora de la boda y dónde están las visitas. Le pues nadie quiso venir, le dijo. Ah, nadie quiso venirle pues salgan por las calles y trae a todo el que, el que no es digno de estar una tráelo aquí y lo llevan y se llena la casa y cuando el padre de familia anda en la casa dice que ve a uno y le dice ¿dónde está tu vestido de boda? le dice a, ah, a, ah, ah, sáquenlo Judas dijo parecían de nosotros pero no eran de nosotros Pablo dijo que por la ley Gálatas 3.11 ninguno por las obras de la ley ninguno se justifica para con Dios y eso es evidente ¿por qué? porque el justo por la fe vivirá es así hermano nuestra fe al ser vivida debe estar puesta en Él es que Él dijo que regresará ¿a cuántos de los que ya estamos mayores? sus papás les dejaron alguna vez en casa y les dijeron a tal hora voy a regresar y quiero que esto esté así y usted sabe, usted mira el reloj ya va a venir y empezaba a arreglar para que ya venía mi papá ordena, ordena, ordenar. y ya medio ordenaban o en el colegio ya voy a venir y en cinco minutos regreso ¡ay viene la señorita! todos sentados usted haría lo mismo al decir ya viene el Señor cuando lo ve en la nube ya será tarde ¿no? el punto es hoy Cómo vive hoy porque el justo por la fe vive ese es el punto de hoy por lo tanto el creyente por la fe en Dios vivirá se lo digo de esta manera amigo. cuando Bacuc termina el, el, el su intervención él entiende que lo que está viendo es la inminente ira de Dios sobre la vida de él inclusive y él ora algo y le dice Señor ante estos días negros a los que vamos a ir no olvides tu misericordia no solo nos castigues en tu ira sino que no olvides tu misericordia Y luego él entiende que Dios cuando se levanta y permita estas cosas No es para castigarlo a él Sino que él se le va a levantar como el guerrero santo que él es Y él se va a levantar para salvar a su pueblo Y entonces dice Versículo 16 del capítulo 3 de Abacuc Oí y se conmovieron mis entrañas A la voz temblaron mis labios Pudrición entró en mis huesos Y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia Cuando suba el pueblo que lo, invadi- que lo invadiría con sus tropas y En ese momento él tiene un terror horrible Y él dice Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labradores no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no hayan vacas en los corrales Con todo Yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová es el Señor Mi fortaleza El cual hace mis pies como sierva Y mis alturas me hace andar Habacuc dice Aunque todo esté destruido Aunque yo esté casi por morir Yo jamás me olvidaré de ti Porque tú eres mi fortaleza Tú eres mi gozo No importa yo me alegraré en tu obra aunque esta me afecte a mí un pastor lo pinta de una manera tan terrible hermano. él dice que vamos a gozar tanto de la justicia de Dios en el cielo que cuando veamos que Dios condena a nuestros hijos a una eternidad en el infierno porque no creyeron nosotros vamos a alegrar y a cantar de júbilo para alegrarnos en la salvación que Él no dio. terrible lo que está diciendo Abacuque es que hermano no importa no importa Señor si destruís todo y nos quitas todo yo me alegraré en Ti siempre siempre esta frase la tomó el autor de Hebreos y el autor de Hebreos cuando habla por la fe de la fe en el capítulo 10 y 11 él dice por la fe Enoch caminó con Dios renunciando a todo por la fe Noé construyó un arca en la cual salvó a su familia por la fe Abraham salió de su tierra y su parentela por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y renunciar a todos los placeres del pecado por la fe creyé, cayeron los muros Por la fe Jefsté, Jacob, José Y muchos más vivieron Por la fe caminaron todos ellos ¿Cómo debería ser? Y es lo que el autor de Hebreos dice Y lo vamos a estudiar cada uno de ellos Todas estas 10 semanas Por eso dice el autor de Feos Ante tal grande nube de testigos Corran la carrera puestos los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe les dejo un reto ahorita Hermano ¿Cuántos creen que nuestro Señor regresará? ¿Por qué no abre una casa y lo predica? Po? ¿Cuántos creen que la tarea Para que ¿Cuántos creen que tenemos la tarea de que Todo el mundo sepa que nuestro Señor regresará? ¿Y por qué con los recursos que nosotros tenemos No expandemos el Evangelio? Po? ¿cuántos creen que nuestro Señor regresará? ¿por qué entonces no hacemos discípulos? porque el orgulloso de su incredulidad vive pero el justo por la fe vivirá ese es el sentido de la frase pero por lo contrario nosotros tenemos un grave problema cuando viene la primera crisis de lo que sea, salud financiera, trabajo, lo que sea. ¿Qué es la primera carta a descartar? Esta. Dios, no me funciona, tengo que arreglarlo yo. ¿Es eso lo que hacemos? Pero Abacuc dijo, no me importa, Señor, si lo que no tengo es salud, no me importa si lo que no tengo es dinero, no me importa si lo que no tengo es familia. Con todo eso, aún pasando todo eso, yo me alegraré en ti todos los días. Así que, hermano, déjeme decirle: si usted es justo, viva con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Viva velando que Él regresará. El creyente vive con la Biblia en la mano todos los días sabiendo que es ahí donde sus ojos deben de estar el creyente vive trabajando para que el Señor lo encuentre haciendo así, no me refiero a trabajando únicamente en un empleo que debemos de hacerlo pero Dios lo puso ahí a usted para hacer luz ahí a usted el creyente vive con la certeza que el Señor regresará esta noche si así lo quiere y así vive él. póngase de pie y terminemos el creyente vive así, mire. el creyente vive diciendo, Señor estoy enfermo pero esto no me va a detener esto no me va a robar el gozo Señor tenemos lipidias pero el Señor suplirá lo que nos falta y siempre los ojos estarán puestos en Jesús yo quiero dejarle un reto que usted y yo pensemos como piensa el justo Porque el justo por la fe Vive Como piensa el justo Como dijo Abacú Esto mire, me llena Para mí es uno de los textos Que más me llena de gozo en la Biblia Porque yo sé que esto Es inspirado por Dios Es decir Que esto fue lo que Dios Colocó en el corazón De, 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 de Abacú por medio de su espíritu para que escribiera así, para que entendiera que así es. ¿Y qué escribió? Abacuc dijo, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. Aún así, con todo eso, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza Hermano, yo no sé cómo vino usted Yo no sé qué está pasando usted Yo sé, lo único que sé es lo que yo estoy viviendo Pero yo le le quiero animar a creerle a la Palabra de Dios Y a vivir por la fe, primero en en nuestro corazón Y luego en nuestro caminar ¿Cómo? Dígalo en su corazón luego, Señor aunque no haya provisión aunque no haya trabajo y si es necesario si tú así lo deseas y no haya que comer y no haya salud y no haya salida aún con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación yo pondré mis ojos en el cielo de donde vendrá mi socorro porque mi socorro vendrá del Señor cada vez que todo esté en su contra y que la primera opción de reclamo sea Él Recuerde que el justo por la fe vive Y el justo dirá Aunque la higuera no florezca Y aunque no haya vida Con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor es mi fortaleza Amén familia ¿Por qué no cierra sus ojos ahí? Y se lo dice usted Señor Yo no sé qué depara el futuro Pero aunque sea así, Señor, yo me alegraré en ti. Yo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el creyente con la fe en Dios vive. Así que ahí en su lugar, exponga su situación a Dios. Dígale, Señor, esta es mi situación. Yo te pido. Que me ayudes para mí es complicado ver lo que tú estás haciendo, Dios. Pero aún con eso, yo me alegraré en ti. Yo diré: Tú sabes lo que estás haciendo.